0: 山中日子一天天过去，楚天乐的少年时代没怎么认真上学。现在，他像久旱干裂的土地一样，狂热的汲取着知识。山中的三人生活过得很充实，可惜病魔并没放过他，他的病情一直在发展。行走越来越困难，说话开始发音不清。好在智力没受影响。医学资料中说，这种病人中有 30% 会智力受损。那么，天乐没有在这 30% 之中，实在是不幸中之大幸。在干爹为他打开智慧之门后，这种庆幸感越来越强烈。这一年，他发现了妈和干爹的私情。其实，如果追溯起因，这是多少是自己勾出来的。一个盛夏的满月之夜，临睡前，妈妈伺候两个残疾人洗了热水澡。把他们安顿到院中乘凉。过一会儿，妈也洗完澡出来了，穿着布做的短裤和内衣，站在风口吹头发。这个年代恐怕没人会穿这种自制的内衣裤了。但她在山穷水尽的那几年里苦惯了，俭省成癖，现在又住在深山。下山一趟不容易，所以一般都是自己做衣服。这些粗制的衣服遮不住一个四十岁女人的活力。那天月光如水，勾勒出一具风雨健壮的身体，胸脯饱满，脊背浑圆，一头黑油油的头发在身后漂浮。楚天乐和干爹都注意到了这幅颇具美感的剪影。天乐脱口说：“妈，我真不知道你原来这么漂亮，年轻时你一定是个大美人儿。”月光下，他看到妈的脸红了，他飞快地看了干爹一眼，两人的目光在夜空中怦然相撞。然后都赶紧收回目光，显得有些慌乱。妈羞涩地说：“你个憨娃子，哪有当儿子的这样说妈的？”干爹已经平静下来，笑着打趣：“你妈说的对，你真是个憨娃子。说什么你妈年轻是漂亮，她这会儿也不老啊。”那天三人还说些什么，楚天乐已经忘记了。后来他回屋睡觉，那两人却迟迟未归。天乐从窗户往外看，看到的是另一幅颇具美感的剪影。在一轮明月的映照下，干爹立在妈的身后，两手环抱在她的胸前。妈把头向后斜靠在干爹的肩膀上，身体好像瘫软了。两人不说话，就那么一动不动的贴在一起。楚天乐偷偷的笑，心想：看这架势，肯定是干爹主动吧。他躺回床上，舒心的睡了。几天后，他深夜醒来，听见轻微的脚步声，是妈从外边进来，正检查他的蚊帐。妈每晚都来看几次的。他闭上眼睛装睡。妈看完后没有回他床上睡觉，而是脚步轻轻的走了。稍顷，他听到干爹屋里有细雨声。他竖起耳朵，听到是妈在说话，自嘲中夹着苦恼。马先生，过去听人说，男女之间是干柴烈火，我算是有体会了。自打有了第一次，这些天我老想着你，忍都忍不住。干爹笑着轻声劝慰：“这不算罪过呀。”人来到世上，活着是第一重要的事；男女之间的事，就是第二重要的事，和吃饭喝水一样重要。依我说，一个民族的平均性欲水平和这个民族的生命力是成正比的。明朝有个东烘老头说：“存天理，灭人欲”，那是害人的狗屁。不要信他。妈说：“可我总觉得有罪，乐乐娃病成这样，当妈的缺楚天乐觉得再听下去肯定不合适，悄悄下床，关好房门，把那边的切切情话关到门外。他想，这回得由自己挺身而出了。帮妈走出负罪的囚笼，正如干爹帮自己走出恐惧的囚笼。第二天吃晚饭时，他当着两人的面说：“妈，我已经十四岁了，想单独住一个房间。”妈很窘迫，试探的问：“可这儿只有两个卧室，你让妈住哪儿？”楚天乐笑嘻嘻地说：“当然住我干爹那儿啊，省得你夜里来回跑，还要瞒我，累不累呀、啊？”妈立时满脸通红，简直无地自容。干爹也颇为窘迫。天乐笑着安抚两人：“妈，干爹，你们互相恩爱。”快快乐乐，我高兴还来不及呢。以后不必再瞒我了。妈眼睛湿润了，干爹高兴的拍拍她的后脑勺。从那天起，妈就搬到干爹屋里去住了，只是每晚还会往这儿跑几趟。她终究对病残的儿子放不下心。爱情滋润了两人，妈的脸庞上光彩流动，明艳照人。那是爱之光辉，藏也藏不住的。以后几年，干爹把大部分观测时间让给了天乐。本来干爹观察星星就属于票友性质。纯粹出于心灵的呼唤，没有必须要干的压力。何况这会儿，爱情的呼唤显然更强劲一些。晚上总是由妈送天乐来天文台，然后妈就回去了，直到早上再来接她。那几年的夜晚，他就这么独自待在天文台，同星空对话。观星是一件苦差事，这儿没有暖气，寒夜中眼泪会把目镜和眼睛冻在一起。长时间的观察让背部和脖子又酸又疼。当镜筒跟随星星移过天空时，底座常有吱吱嘎嘎的响声和不规则的跳动。楚天乐首先学会的技巧，就是在物镜跳动之后，迅速重新调好焦点，追上目标，这样才能在 CCD 上曝光出边界清晰的斑点或光谱。干爹开玩笑说。想当一个好的天文学家，首先得有一个铁打的膀胱，可以省去爬下观察台撒尿的时间，说不定那几分钟就会错过一次千载难逢的观测，让人抱憾终生啊！这样的铁膀胱对两个病残者尤为重要吧？楚天乐很快练出了可以和干爹相媲美的铁膀胱，只要一走上观察台，就整夜不下来。为此，他甚至改变了饮食习惯，晚饭时不再喝稀饭。不知不觉，楚天乐已经十六岁了。生日这天。吃完妈煮的代替生日蛋糕的红蛋，妈去厨房洗碗。她对干爹说：“干爹，我想天上的星星，我大体上已经熟悉了，以后我想学一点具体的测量技能，像测量恒星的光度啦、自行啦、视向速度啦、距离啦等等。这么说吧。”我不光想看星星，还想摸摸它们。干爹笑着道：“行啊，我就教你怎样来摸它们。”你说的对，当一名天文学家，不光要动脑动眼，也要会动手。此后，干爹恢复了夜间的值班，为天乐介绍了各种相关仪器。重点是那台平面光山式恒星摄谱仪，因为按干爹的话，那是天文学家最锐利的武器，是他们的战弩和巨阙剑。与物理学家相比，天文学家能够动用的测量手段少得可怜，以至于很难得到干净的观测数据。比如，确定星体绝对亮度时，常常无法排除星际介质的影响。想确定星体的切向速度，除了要测周年视差，同时还要测星际距离，而星际距离的测定是最不靠谱的，要依赖诸多假定。这么着，上述绝对亮度和切向速度的准确度，都要依靠一个不可靠的中间值。唯有依据星体光谱测得的参数，像恒星化学组成和星体的视向速度，是干净的、可信的。当然，实际测量中也有很多需要排除的因素。比如测遥远星体的宇宙学红移速度，需要扣除它的本动；测较近星体相对标准太阳的多普勒速度，要扣除地球的公转，扣除太阳本身相对标准太阳的速度浮动。干爹介绍说：“咱们这台恒星摄谱仪。”是低色散度的，主要用于遥远星体的观测。这种低色散摄谱仪比较轻巧，可以放在主焦点笼中。当然，用它来观测近星也是可以的，只是精度低一些。等天乐熟悉了这些仪器，干爹又暂时退出了。留下他一人在星空中徜徉。天乐对宇宙大爆炸的图景最感兴趣，出于对哈勃的敬意，他想沿着哈勃走过的路再走一遍。此后几个月，他测量了很多遥远星系和类星体的红移值。这些星系太暗了。在静野中拥挤的，像窗户上的苍蝇，想把它们的光谱清晰的留在天文底片或 C C D 上，并非易事。经历了几次失败后，天乐终于熟练的掌握了摄谱仪，测得的几十个红移值都与资料值相差不大了。他对遥远星体的宇宙学红移太痴迷，直到几个月后，第一场暴雪飘落在天文台的圆顶，他才把目光转向冬夜星空中的亮星。大致说来，亮星大都离太阳较近。他测量了很多亮星的光谱红蓝移，像玉夫座的。五车二和柱六，金牛座的毕秀五，双子座的北河二和北河三，猎户座的深秀四和深秀七，船底座的老人星等等，这些测值与资料值也很接近。只有在大犬座的天狼星，这颗、个、夜空中最亮的负 1.4 等星上。他第一次遇到了麻烦，他为此整整忙了两个月。快到元旦时，干爹问他：“小哈勃，这俩月在干什么？我看你相当亢奋。”干爹，我正打算告诉你呢，我在测几颗亮星的光谱红蓝仪时，遇到了麻烦。无论如何校正，他们的视向速度都和资料值有偏差。这些天，我又回过头去检查了一下夏天以来拍的光谱片，找到了和资料值有误差的所有星星。你看，他递给干爹一张纸，上面列着一张表：恒星名称与地球的距离。资料上的视向速度，实测的视向速度，误差值。恒星包括南门二、天狼、南河三、牛郎、北落师门、织女。干爹看了一遍，问：“出误差的都是近地恒星？”“对，误差最大的。”是十几光年远的恒星，很近的和较远的恒星误差较小， 3 5光年以外的恒星就完全没有误差了。所有误差都是单向的，都是增加了朝向地球的视向速度。对，但增加值不一样，离太阳十五六光年处最大。干爹。对着这个表格久久沉吟，他知道天乐这孩子做事可靠。既然在两个月的亢奋观测后才拿出这个表格，说明上面的数据已经反复校正过，也不会是天乐的观测计算中出了什么系统误差，因为天乐说过。三十五光年以外的星体的测量值都与资料值很接近，他自语着。但，怎么可能出现这么系统性的误差？就好像这片空间在向太阳塌陷。干爹，这正是我的怀疑啊！这根本不可能，太阳附近并没出现一个巨型黑洞。而且，即使有黑洞，也不会造成这样的塌陷。他想了想，寻天星表上，三十五光年以内还有几十颗暗星，他们的光谱你测过没有？还没有全测。那咱们全部测量一遍。我也去。他回头对天乐妈说：“从今天起。”我得上夜班了。天乐妈稍一愣，说实话，这一两年她已经习惯睡在这个男人的怀抱中了，那种安心的感觉真的是一种享受。但他马上说：“去吧，去吧，这样你们俩互相也有个照应。”这之后，爷俩又亢奋的忙了七八个月。直到来年初秋，他们对35光年内的所有恒星全都测了光谱，后来又扩大到50光年之内。天乐的那个表格基本没错，这些近地恒星都增加了一个朝向地球的蓝移，蓝移增量大小不等，以牛郎星最大。异常区域限制在35光年内，到 36.5 光年的大角星就截止了。与那个表格不同的是，两人后来测得的莱尼增量比天乐的测值稍大，最大的大了 0.2 千米每秒。天乐检查了一下记录，对干爹说：“我发现一个规律，凡是……”和我的测值误差较大的数据，两者的观测时间都相差较远。比如对南河三，上次测是去年初冬，到现在已经大半年了。所以，也许这是因为这个收缩是逐年递增的。啊、哦，这不奇怪。既然他们都有了来以增量，那……这个增加不可能是突变，只能是一个逐渐加速的过程。此后秋雨连绵，无法观测，父子俩就待在家里，反复讨论，探讨造成这个现象的深层原因。天乐妈听的时间长了，也约略听出他们的意思。一天，她小心的问。你们这些天一直在嘀咕啥？是不是说天要塌？天乐老老实实的说：“从观测值看是这样的，不是全部的天要塌，只是一小块当然，这一小块空间也足以把地球捂进去了。”天乐妈愣了。干爹忙安慰他说：“这只是观测到的表面现象，一定有别的解释。老天既然已经存在了一百多亿年，哪能说他就他呢？”天乐妈一听这话，就放心的回厨房做饭去了。干爹回头对天乐说：“他这段话并非全是虚言安慰。”因为他不相信天塌确实有一个理由，虽然不能算严格的反正，但也不能忽略。科学启蒙之前，自恋的人类总把地球当成宇宙的中心。科学后来破除了这种迷信，现在我们知道，地球或太阳只是极普通的星体。上帝无论在施福还是降祸时，都不会对人类另眼相看。可是现在呢，恰恰人类区域是一个局部塌缩的中心，这就像是地球中心论的变相复活。话虽这么说，但父子俩并不能排除心中的不安。不管怎么说，这个古怪的蓝鱼区域。是确实存在的，它给人一种难言的感觉，阴森、虚浮、模糊，就像童年时期天乐潜意识中的病魔形象。但它究竟是什么机理造成的？随后的四年里，父子俩用大量的观测确认了以下的结论。半径16光年之内的空间正发生着暴缩，收缩率大致是均匀的，因为观测值基本符合蓝移量与距离成正比的哈勃公式。该局域收缩已向外波及半径35光年的区域，在受波及区域中，蓝移量随距离递减。从时间轴上说，收缩是匀加速的。爆缩原因未明。两人搜索枯肠，提出了很多假说，讨论后又把他们一个个淘汰。他俩完全沉迷于此，想得头脑发木，嘴里发苦。天乐妈说：“这爷俩都吃了。”连吃饭也不知道饥饱了。可惜他们一直没能找到任何一个说得通的假说。虽然灾变原因找不到，但后果是可以预测的，非常可怕。他俩不敢再耽误了，于是，在一个月前。他们把这个发现向国家天文台和紫金山天文台做了通报，后来该发现被国家天文台命名为“楚马发现”。以后的情况就是余乐水亲历的了。